0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Äran
1: lokal Lokalfotbollens ambassadör nummer ett, Mirsa Thule. I snart hundra program har han ställt frågor till gäster, unga, äldre, tjejer, killar- Idag byter han sida på poddbordet och får besvara frågorna. Det blir en känslosam, öppen historia om hans uppväxt- om hans förluster i familjen och även hans drömmar som fotbollsspelare. Du har ju börjat dina poddprogram- med att kasta ut några snabba frågor till dina gäster, eller hur?
0: Ja. Så
1: vi, vi börjar där så det inte blir för omtumlande för lyssnarna att börja med en annan ände, så att säga. Ja. Alla vet att det är ett missatule och har en stark lokal koppling till lokalfotbollen. Vad vet inte folk om dig?
0: Att eh, jag har varit klubbmästare i tennis när jag var 15.
1: Varför blev du fotboll då?
0: Jag har väl alltid haft fotbollen i familjen, vuxit upp med fotbollen... Eh, det har inte varit så många fotbollsspelare i min familj men fotbollen har varit en del av livet. Och Det var, för att göra lång historia kort blev ratat i att laget när jag var 15 trodde att det var liksom slutet och så bytte jag sport av en anledning. Och Tennis hade jag redan börjat lite när jag var 7-8 så att, ja, det finns en lång historia bakom så jag kanske kan ta senare.
1: Jo, det kommer så jag säkert. Ja. När är du som lyckligast?
0: När jag ser mina närmsta vara lyckliga då är jag nog lyckligast.
1: Kompisar eller familj? Både och. När grät du senast?
0: Jag grät senast för en vecka sedan faktiskt. Vill du berätta varför? Jag mådde väldigt dåligt och gjorde en väldigt, väldigt dålig halvlek och så minns jag att jag nej jag bröt ihop framför grabbarna i laget Oj. och sa att ja det var jag sa att det är lite dramatiskt. Ja, det är inte så, så dramatiskt som du låter men, men grabbarna förstod varför och, men jag gråter inte så ofta men det var förra helgen faktiskt. Var det
1: något som hade hänt och som tyngde det eller?
0: Ja lite privat och så men grabbarna skötte kanon och tog hand om mig så där, så.
1: vilken gäst vill du inte ha i podden?
0: Åh oh, herregud Ja, jag skulle vilja säga jag vill inte ha en gäst som är mainstream. Jag vill ändå ha någon som är känd men ändå har något som inte berättat tror jag.
1: Ola Wenström eller Jennifer Kyckikarslan. <laughs> <laughs> eh,
0: om det stämmer där som eh, står om Ola så tar jag Jennifer alla dörrveckan men eh, ja, okej, okay. man måste ju svara. Jag tycker båda är bra. Ja, Jennifer säger då
1: vilken bok kunde du inte lägga ifrån dig?
0: Men det är väl jag är Zlatan i ja. Det tror jag nog.
1: Leder den upp till dess hype, tyckte du?
0: Absolut. Ja, men det, det måste jag säga.
1: När alla bräker om vilken serie du måste se, vad gör du då? Bräker högre om vilken serie de måste se? Eller lyssnar du trött och suckar inombords?
0: Jag är mer den suckande personen tror jag. Du
1: kommer inte med ett ännu bättre serietips tillbaka.
0: Till... Eh, nej, utan jag är, mer, jag är mer egentligen, jag är inget av det egentligen. Jag är så här: aha okej okay, jag ska kolla på det och så kollar aldrig på ett. Jag är mer den typen.
1: Om du fick vara lokalpolitiker, vilken fråga skulle du driva hårdast?
0: Skapa ännu större möjligheter för ungdomar i Norrköping att se idrotten som en integrationsarena.
1: Görs det tillräckligt där?
0: Nej, det tycker jag inte. Inte i, inte i Norrköping och inte i Sverige. Det kan bli ännu bättre.
1: Ska du bli lokalpolitiker?
0: <laughs> Nej, det, det är inget jag planerar. Men det är mycket som jag inte har planerat i mitt liv som har skett ändå. Så att eh, man vet aldrig.
1: Du fick bara ha tio låtar på din Spotify resten av livet. Vilken blir genren?
0: Det måste vara IDM alltså.
1: Vad gör du på milen?
0: Ja, ah, jag tror nog jag tar 50. Alltså.
1: Jag såg det faktiskt så sent som igår fara ner för Västjötabacken <laughs> väska på ryggen Det är ett bra lätt löpsteg faktiskt. Men det uppvärmningen är klar det är att kliva in till match.
0: Ja, jag är redan varm.
1: <laughs> det här är mer än att det ska bli uh, 100-programsjubileet. Av din podd. Och skillnaden är att du svarar på frågorna den här gången. Hur känns det att sitta där på andra sidan?
0: Eh, det mest nervösa avsnittet jag gjort. Varför? Därför att jag sitter i en position jag inte är van vid. Man lämnar sin komfortzon väldigt mycket.
1: Hur pass öppen kan du bli, här, tror du? Eller hur villig är du att berätta om mycket om dig själv?
0: Det kommer nog bli rätt öppet, tror jag. Och sen eh, är det inte en nackdel att du sitter här framför mig, så att jag tror det kan bli bra.
1: Tror du att det skulle bli hundra avsnitt när ni rullade igång parken Södra?
0: Nej, trodde det inte.
1: Vad hade du för målambitioner? minst du
0: Vi hade som mål att vi skulle hypa upp lokalfotbollen lite. Det var ju några svarta år där NT hade ju skurit ner och min kära kollega Andreas Bengtsson hade lagt ner andra halvlek så att det var ju liksom nada om lokalfotbollen. Sen så insåg jag också att inte nog med att bevakningen... Nästan var död. Det fanns ju heller knappt poddar i Norrköping. Så, att, så kom idén och en kär lärare till mig, Anneli Norberg, minns jag tryckte på och sa jag var typ 24-25, var lite vilse med vad jag var i ville. Och så hade de frågat mig, men varför gör du ingenting om fotboll? Och tänkte jag, ja, varför inte? Ja, men du har ju alltid pratat om fotboll, men du har ju aldrig vågat säga att du vill jobba med fotboll. Jo det stämmer sa jag och då började, hon, hon började så här aktivera eh, tankeprocesser i min hjärna och eh, ja, på den vägen blev det och vi, vi chansade lite och jag, jag var ganska tidigt ute med att ska jag göra det här ska jag inte vara själv så att eh, ganska snabbt kontaktade jag eh, några nära vänner inom fotbollen men även inom liksom mediespektra vad ska man säga Claudio Diaz och eh, Kasper Inkvist var ganska tidiga där. Eh, Christer Melin har alltid varit lite bollplanka även om han har varit mer inom futsalen, inte lika aktiv som oss. Och sen har vi fått in nu Hanna Valset och eh, Mirsad Mokic som har alla olika erfarenheter och olika perspektiv men tillsammans jobbar vi med det här. Då
1: det har ju utvecklats det här och din person och ditt intresse och att du på något sätt låter spelarna och ledarna på lite lägre nivå kommit till tals lite av en ambassadör för lokalfotbollen faktiskt. Är det någon titel du kan känna dig bekväm i?
0: Det var en väldigt snäll titel. Jag har väl aldrig känt att jag vill bli en ambassadör. Jag har väl känt att jag vill eller jag eller vi vill väl skapa ett forum där det, det finns en ännu större hype. Så alltså Jag har alltid känt att Innan då pandemin att alltid när man var på läktarna alltid vare sig det var de om fem eller tre så var det alltid snack. Någon skulle alltid tycka något om den spelaren och, och jag visste att jag ville få det allt det här snacket i ett poddformat. Eh, och mycket av de här ryktena man ville veta är det sant och, 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 liksom, och utifrån det så ville vi få in det här biografispektrat, alltså att spelarna och ledarna och de här själva får prata det
1: finns en story även här att berätta nere i division 2, 3, 4 och 5 och det med.
0: finns stories att där men det finns också stories att berätta även hos mainstream gästerna vi har haft, som jag kallar som mainstream som redan är lite kända i Sverige
1: vad har vad har det betytt för dig då vad har, har du utvecklats på något sätt att sitta och ställa frågor till spelare och ledare i podden
0: jag har lärt mig mycket om att fotbollen inte är så svartvit. Det är väl där man har lärt sig. Och framförallt så... Vad menar du nu? Jo, men till exempel att eh, det fanns ju en klar strategi personligen att när vi skulle starta den här podden att vi skulle försöka ha en ganska jämställd könsfördelning. Det var ganska medvetet val för mig därför att jag kan ingenting om damfotboll och jag har liksom aldrig följt så här damfotboll. Det har inte varit så här i mitt intresse så jag tänkte att vad händer om jag börjar ha många personer från damfotbollen och eh, så mycket smartare har jag blivit det är sjukt där eh, och jag uppskattar verkligen alla eh, kvinnor som har deltagit i podcasten som har lärt mig mycket om mig själv som fotbollsspelare och vilka förutsättningar damfotbollen har i Norrköping men också i Sverige och till AK-världen också för den delen men jag tänker specifikt på det lokala jag har väl blivit en bättre lyssnare tror jag. Eh, ja, det är väl där jag tänker så här spontant.
1: Är det någon poddavsnitt som sticker ut sådär som du tänker på där det varit ett bra samtal, där det, var, det var bra?
0: Många. Eh, jag, det, den här frågan har jag fått många gånger. Av vänner och bekanta och, och jag har alltid gett lika dåligt svar. Eh, men jag blev, eh, om man tänker vilka som berörde mig mest jag måste nog säga eh, systrarna Irma och Selma. IFK berörde mig väldigt mycket, speciellt kring deras relation till sin mamma. tyckte jag var väldigt fint. Sen blev jag väldigt berörd av Filippa Sjöberg när hon pratade om sitt uppbrott med IFK. Eh, sen såklart en sån person som Hadi och Heddi, Väldigt, väldigt stark berättelse om hur hans diabetes och korsbandsskada påverkat hans drömmar. Så det finns många, det här är bara tre exempel och, och du hör ju själv... Det, vi är på avsnitt 100 och, och jag, jag känner att jag har fått en ära att få lyssna på de människorna och många av de här gästerna är idag mina vänner, tack vare podden så att det, det är nästan det häftigaste att jag har fått så mycket vänner på vägen det måste jag säga
1: du, det känns för en utomstående som att det är väldigt mycket fotboll i ditt liv du spelar, du driver podden du är med i Sylvia, en ledarroll och liksom, är det bara fotboll för dig?
0: Eh, nej, det är inte. Eh, och jag försöker faktiskt att tänka så lite fotboll som möjligt när jag inte är på plan. Det är medveten strategi. Jag, jag har insett att eh, det är extremt viktigt att ha ett annat liv än fotbollen för annars kommer man eh, brinna ut, eller hur man säger. Så att jag har väldigt många andra intressen som kanske inte märks när jag pratar här i mikrofonen och, eller när jag syns där ute.
1: Du kan väl berätta bara för, för lyssnarna att du, du spelar alltså i Division 3 i mm. nybildade Adas United. Ja. Där du är en löpande ytterback slash mittback ibland, eller hur? <skratt>
0: Vem har sagt det? Nej, det bara snappades upp. <skratt> hur, hur, ja.
1: hur pass seriös är egna spelarkarriären nu?
0: Väldigt seriös. Det är den, okej. Okay. Ja, jag fyller 28 i höst och är mina bästa år och det är lite så här... Sen i Sverige är det också det är lite så här pinsamt eller fult att säga att man vill bli något när man närmar sig 30. Men, men när man ser hur mitt liv har utvecklats så kommer folk börja fatta att det är inte är konstigt att jag satsar på min spelarkarriär nu. Berätta. Eh, ja, men det, tennisen är en grej. Sen, jag, jag har ju pluggat fyra år på högskola. Två år utöver där. Eh, Då podcast du media. Ja, fyra år eh, på KSM, Kultur-samhällmedelsstaltning. Så att skolan har ju ockuperat mitt liv fram tills jag var 23. Eh, och parallellt så spelar jag väl fotboll på Division 4-nivå. och men, men det var liksom utbildning och sen efter utbildningen syns jag att eh, ja, det är något som fattas eh, i mitt livspussel, och där fotbollen är jag har inte jättenärlig chans. Eh, och jag vet att många. Många, många, alltså vi snackar duktiga spelare har frågat mig varför har du aldrig satsat?
1: Det, det är ju på något sätt, du, du har ju på något sätt kastat om det här minnet. vanliga fall så spelar man fotboll och så slutar man och sen utbildar man sig. Du har utbildat dig och på något sätt skruvat upp satsningen efter du var klar med utbildning. Ja,
0: jag, jag ser inte det rätt. <laughs> men det har blivit så. Det är udda. Ja, men det, det är livet. Det, det är så jag tänker och jag har väldigt tydliga mål med vad jag vill i division och Jag vet vad jag vill. Vad är det då? Uh, individuellt så måste jag bli en bättre spelare jag, måste, jag kan bli ännu mer löpstark Kan ta fram ännu mer Kan dribbla ännu mer som back uh, Vänsterback Sen I de matcher jag är mittback så kan jag uh, Bli duktigare med att Ta fram bollen i banan Det tycker jag många, alltså överlag mittbackar i Sverige är dåliga på att vi, inte vi är inte offensiva vi driver inte fram bollen, vi bryter inte linjer det vill jag utveckla Och står heller och passar där bara. Ja, man, man safear med en sidlighetspassning eller långboll eller, eller vad nu är och det vill jag utveckla och sen ledarskap eh, mitt psyke eh, kan jag också utveckla så att, eh, eh, ja och sen eh, såklart kollektivt så vill man att det ska gå så bra som möjligt för Adas förhoppningsvis peppar peppar är vi en toppstrid men allt kan hända
1: Division 3 är det högsta du har spelat hittills.
0: Ja, det är sjukt där, tycker jag. Varför det? Ja, jag låter jättekaxig nu, men jag vet att jag kan högre.
1: Typ division ett? Absolut, du, ja. ja, det tycker jag. För du var tränade lite med Sylvia, var det inte så?
0: Jag tränar med Sylvia än idag. Eh, jag tränade förra året eh, och tog fantastiska lärdomar av de spelarna. Alltså, föreställer själv David att gå från ett egenstartat startat i Kalltjö till att helt plötsligt gå till Sylvia med Basi, Niklas Södberg, Adam-Megnell, Max Olsson och träna med dem hela tiden. Det är klart att man måste ju utvecklas till Fixade slut.
1: Fixade du omställningen, tycker du?
0: In, det var svårt i början. Jättesvårt. Jag kände att jag hängde inte med i passningstempot. Jag, fysiskt var jag långt efter. Jag kände det. Eh, men sen så vet jag att framförallt Marabasi var tryckte på mig och sa att du, 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 måste, du måste vara mer självisk. Eh, du måste liksom... Eh, Våga ta för dig. Du, vi är glada att du är här. Eh, Antones Batka har varit jätteviktig för mig också där. Att sagt att du, du tänker för mycket på vad andra tycker. Du ska bara köra, köra på. Eh, väl, och du vet, när duktiga spelare säger så till dig, då lyssnar du. Så att eh, det, ja, det ena led till det andra och Sen sen samtidigt var inte min roll att vara spelare i Sylvia. Så det var ju också så här lite. Ja, du, ja. Men jag utvecklade som spelare extremt mycket. Och det kände jag när jag kom ner till Alda sen. Att eh, jag hade ett helt annat tempo i mitt spel.
1: Där vågar jag hävda, Milsa i den åldern du är. Och gå upp och kleva upp och träna med ett division 1-lag. Ett, ett bra division ett lag med ruggigt bra fotbollsspelare. Känna att ah, fan, det här var ett stort steg. Jag hänger inte riktigt med. Där tror jag många hade valt den enkla vägen. Att ah, ja, packa ihop väskan och ägna mot att göra något annat än att spela. Men... Mm. Du knöt näven där istället
0: 100 och det var, Jag såg det mer som en utmaning Jag tyckte det var Det var stimulerande för mig Att se de här unga killarna Göra de här grejerna Och det var, ja men det, var det var häftigt att se liksom att De var inte dryga någonstans De, de pratade med en, vi skämtade Och än idag är jag kontakt med alla som har lämnat Syllia Och det, det är så jäkla härliga killar Så att och, och de hade respekt för mig även fast vi båda visste att jag var nivåer sämre än dem, alltså som spelare men, men jag pushade dem i, i liksom i, att, i deras väg mot liksom nästa steg och de pushade mig i att utveckla min ledarroll och för den delen också spela roll och ja, det blev i och för sig en kuppmatch med Sylvia då. men, men äh, ja, jag, Sylvia ligger mig väldigt varmt om hjärtat oavsett om jag den dagen jag lämnar Sylvia eller när det blir så kommer jag alltid Sylvia. Och det har ju med barndomen att göra också. Så att det är en viktig förening för mig. Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte- tycker jag att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt- men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på Reset Floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset Floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 5-6 timmars sömn vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har floatat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå. Till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får du ett riktigt bra erbjudande. Uppger du Parken Södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating.
1: Tittar sidospår här, men jag tror många är intresserade nu fikna. Liksom jag adas här nu berätta hur långt har sammanslagningen kommit. För det har varit Assyriska, Derek, Azek slog ihop. Ja. Syrianska är inte riktigt med på tåget? eller? Inte
0: än, men jag tror, jag vet att det har varit snack om att de också kommer ansluta. Men ja, det har varit mycket. Ja. Hur
1: bra är det här gänget då? Som du spelar i?
0: Vi är bra, är vi. Eh, sen, det är ju som du säger, eh, det är en ny förening. Och eh, det tar tid. Det, ska, det är mycket som ska sätta sig nya grundprinciper. Kommer
1: spela på Mamre? Ja. Hemmaplan?
0: Ja. Så att, eh, sen har vi en tränare som tänker väldigt, väldigt outside the box. Som jämför... är... Alexander Allan, han kommer från Enköping. Vad står han för då? Alexander Allan är en av de... Eh, det är en av de varmaste människorna jag har träffat. Alltså, han, det är en tränare som sätter oerhört stort värde på människovärdet. Han är... Och han är väldigt så här... Han sätter dig ofta i miljöer där du blir alltid så här, ställd en fråga. Han, är, han, har, alltså han har irriterat mig i ett halvår, men, jag, men, men han har alltid... Det, det har varit som en storebror för mig. Och, han, och det kan jag säga efter ett halvår med honom. han är, Lika mycket som jag liksom skällt ut honom på träning. Lika mycket jag har, har liksom... Ja, men han kan ringa mig en kväll och bara kolla. Och så kan vi prata om livet och livets utmaningar. Och, och det, det en, han, har, han har väldigt unika egenskaper som jag hoppas kommer ta honom långt som tränare. För att jag ska vara ärlig och säga det är inget taktiskt geni. Men han, han har en intre, väldigt intressant spelfilosofi, men hans största styrka är han ser människan i varje spelare. Det är, och jag är så peppad på att se, vi har så många rejects i vårt lag, så många spelare som har blivit aha, svartlistade nästan, som han har sett något i. Jag tycker det, det är beundransvärt av honom. Han har, han har ett sjukt tålamod. Jag, jag har sagt till mig, jag, jag fattar inte hur orkar. Eh, för det är mycket han har jobbat med. Alltså inte med sig själv, utan inga lätta förutsättningar, men han gör det riktigt bra.
1: Är det ett topplag vi ser här, eller?
0: Jag strävar alltid mot toppen. Sen, eh, jag vet inte. Alltså det, jo, jag, det tycker jag. Jag tycker vi har de spelarna. Sen ska man få ihop det också. Det är fina lag i serien också. Det är klart att du kan aldrig räkna bort Slate. Halv serien var igen en, va? Nej, Nej inte, helt inte vi kom undan där. Fyra är halv. Fyran är halv, ja, ja. riktigt eh, var det här för att få spela en hel Det var... <laughs> Det var verkligen kniven mot strupen mm. där.
1: Var du rädd att inte skulle rita? Ja, jag var skiträtt. Ja.
0: Därför att eh, jag är i ett stadion där jag behöver matcher. Jag har inte gjort en 90 minuter i seriespel sedan oktober 2019. Så att, eh, det är inte optimalt för en 20-åring kan jag säga.
1: Du sjösatt ju också en ny förening i Norrköping, Calcio Amore.
0: Mm.
1: Hur eh, finns den idag?
0: Ja, den finns. Jag har inte koll på dem. Men eh, att den finns och att jag inte har koll på dem är också positivt. Också en grej på ditt CV att du har startat en, en förening och
1: ett fotbollslag. Då. Var, berätta om det. Vad gjorde du
0: Ja, och Marcus Kämpanen brukar skämta om att eh, det som vi har upplevt med Kalls vi har erfarenheter som en 38-åring fast vi är 28. Okay. Eh, och eh, det är otroligt nyttiga erfarenheter. För det första så lär man ju sig allt det med organisation vad det innebär. Det, det är inte bara de här elva på plan och tränande handlar om. Det är papper och ja. det
1: är registreringar och det är avgifter och ja, det, det är
0: byråkrati och det är, mm. ja, och det är Vart ni
1: chockade där att det var så mycket eller?
0: Jag tror vi var vår ungdomliga naivitet fick ganska snabbt. <här> ni såg Champions
1: League kval och sådär runt hörnet när ni startade.
0: Ja, ja vi snackade när, jag kommer ihåg, vi var i med i P4 Östergötland och snackade om att om 20 år är vi liksom kvalar vid Champions League och men jag tror den här entusiasmen behövdes. Det var... Den, vi lärde oss andra saker. Eh, och de här... Eh, vad ska man säga? Orimliga Champions gav oss andra insikter. Och de här insikterna jag fick var att, herregud, alltså, vi gjorde i livet för många spelare. Alltså många av de här grabbarna som spelar kallt som gjorde, vi hjälpte dem att fixa jobb. Vi hjälpte dem att liksom... Jag kommer ihåg en kille kämpa med, med att han skulle få uppehållstillstånd. Alltså det blev... Det blev ett totalt sidospår men där ändå fotbollen blev så här, vägen in i samhället. De, den lärdomen tar jag med mig att fan, det, det är inte svartvitt. Eh, mycket, mycket häftiga fem år alltså.
1: Det var värt badan har
0: Ja, nu när jag så backar bandet så känner jag att eh, shit vilka lärdomar jag tog jag med mig. Och det här att se att ja, inse hur viktig man är som ledare hur man eh, att man måste ge allt det här så alltså jag, jag har ju alltid så här, min inställning är på plan att om jag är bra i matchen är mitt lag bra. Och jag tror det är där Calcio har lärt mig. Att, för det var så i Calcio. Gjorde inte jag en bra match då var inte laget bra. Så att, ja, och framförallt kompisar fick man. Många kompisar på vägen och Vi hade, vi hade roliga år ihop. Vissa turbulenta men vissa riktigt roliga.
1: Och föreningen finns fortfarande?
0: Jag tror det. Ja. Jag lämnar ju föreningen formellt inför 2020. Eh, och då vet jag att min kära kollega Asit Mehmeti tog över som huvudtränare nu är han Assi Sylvia eh, åkte tyvärr ur femman men de förutsättningar de hade var katastrofala rakt ut sagt nu har eh, eh, jag tror det är ett gäng eh, grabbar med rötterna i Irak faktiskt som har tagit över kalt mer vet jag inte men det är skönt att föreningen finns utan att man själv är där mm. det är nästan det bästa kvittot
1: vad eh... Ser du, Mirsa, annars för lokalfotbollen i Norrköping? tycker du att den mår när du, när du liksom är så nära den och du har bra kontakt och ditt brett kontaktnät och du liksom är mitt i det? tycker du att Norrköpings fotbollen mår bra? Om man tittar nedanför IFK och Sylvia.
0: Jag hade väl önskat att det hade varit en större bredd. Eh, vad jag menar med bredd är att det känns som att det är för stort glapp mellan IFK och resten. Sylvia kategoriserar jag lite som IFK. Eh, det, vi hade behövt ett superrättna lag över IFK. Det hade varit skönt med en antites till IFK. Alltså en klubb som är helt annorlunda än vad IFK är. Men som ändå ligger högt. Jag tror det hade varit jätteviktigt för spelarna i stan att känna att ens identitet är, det går att lyckas i Norrköping, även fast man inte är IFK-Norrköpings-esk. Fattar du vad jag menar? Eh, jag, jag, jag har känt genom de här gästerna att det finns en sån problematik. Man måste gå in i en IFK Norrköping-mall om du ska spela i IFK Norrköping.
1: De har hamnat i en för kraftig särställning alltså.
0: Det är bra också. Alltså det, det, jag, jag ser hellre att IFK Norrköping slåss med en Rickard Norling i toppen än att vi, vi har de här alltså med all respekt Matsingblad åren Förstår du? Det är inget till mot Mats men hänger med vad jag menar? Alltså det här jag vill ju fortfarande att IFK Norrköping ska slåss som sn varje år. Jag vill att vi ska liksom ha ett fullsatt parken någon gång efter pandemin och känna att jag är hellre arg över att vi fler mot AIK med två 1 hemma än att vi ska fler mot Mjällby hemma och slåss i botten. Vil
1: vilket lag kan tänkas göra näringskedjan mer Bra då, så att säga, är Sleipner tycker du Eller vad, vad ligger liksom där närmast Att kunna ta det där steget upp
0: Sleipner får gärna ta steget upp men inte när jag är i Adas <laughs> Det kan de göra sen
1: <laughs> Är det ja, men... spelare i båda ja. klubbar där
0: eller? Ja men Adas får gärna ta det här steget Nej ja, men eh, Det är klart att Sleipner måste spela högre upp
1: mm. Så IFK i är... ja. Allsvenskan, Sylvia i är... Superettan
0: Det hade varit en dröm Sleipner är Pendla, Superettan. Division 1
1: Och Smebö topplaget topplag i tvåan
0: Ja, eller så blir kanske Smedby Klubb nummer tre
1: De har ju egentligen bättre förutsättningar 2020. Ja, på 20. riktigt faktiskt.
0: Jag har ju faktiskt eh, Jag har ju fått en powerpoint presenterad Av eh, vår kära Ulfran. Mm. Mycket spännande vision ja. Smedby Ice Nej, men det, jag, de, jag tror stenhår på klubben
1: De faciliteterna där ute, organisationen ja. de har Och inte minst ungdomsverksamheten De har ju bäddat för sig att kunna vara ett Minst ett bra division två lag Alltså i toppen av division två
0: Ja, det tror jag De har Och de har rätt folk det är viktigt. Mm. Det vet ju du bättre än mig om någon. Att eh, fan har rätt folk då, mm. då räcker det långt.
1: Missa, vi tar och lämnar bollsparkerit. Vi kommer säkert återvända dit. Men jag tänkte gå in på ett mer personligt plan på um, vem du är och vart du har vuxit upp. Och så där. Varifrån i stan
0: har du vuxit upp? Eh, bodde som eh, under 90-talet så flydde min familj kriget från Bosnien. Vi hamnade först på en flyktingförläggning I Norrland så jag är jag född i Boden då, mm. Där september 93 föddes jag då. Och Vilka var ni då som kom dit? Det var ju jag, mamma, pappa Min stora syster och min storebror Som kom till Sverige Hur gammal var du då? Ja, jag, var, jag är född i Sverige då, Så att Precis. Och vi kom ju om jag inte är helt fel så var det juni 93. Vi anslöt till Sverige och jag föddes i september så att ja, det, det är min familj genom. Det, det vill jag inte veta faktiskt.
1: Vad har du fått höra där och var. Det...
0: Oj. nämen att alltså min pappa slogs ju för Bosniens självständighet. Det fanns en självständighetsarmé som Bosnien ställde upp med extremt under alltså, knappta resurser. Liksom. Mm. Man slogs för liksom ett multikulturellt Bosnien. Min pappa var med i armén. Sen så blev han tyvärr träffad av en granat och fick snabbt evakueras till Kroatien. och Då gav läkarna en procents chans att 1 överleva. En procents chans? 1%. Det har mamma berättat åt mig. Så att de åren jag fick med min pappa, det fick jag re på i efterhand. Det var en bonus. Mm. En enorm bonus att jag fick de åren jag fick för att han skulle egentligen inte överleva det här kriget. De fick amputera. Så min pappa, jag fick aldrig träffa min pappa normal om vi säger mm. så. Utan hade ett amputerat ben. då. Men var en absolut, det var ju den förutom mig som gillade fotboll mest i familjen. Eh, helt klart.
1: Var spelare rent av innan
0: eh, kriget är har ut? Ja, pappa, pappa var ungdomsspelare i Anrika FK Mostar Mostarro. Eh, en Anri klubb på 70-talet framförallt. Eh, håller de på att göra comeback igen här? Se där. Ja, det kan vi prata om ah, senare. Ja. Men, eh, så att Pappa har ju alltid varit eh, och jag har mycket av farsans aura. Eh, han var fotbollsspelare och journalist så att, mm. jag tror jag har mycket av hans gener. Lite att hemma där mamma berättade. <laughs> så det jag, jag vet inte om jag är pappas eller mammas så Jag tror jag, jag har bra sidor av båda. Mm. Så att, ja.
1: hur, hur länge var familjen i Boden sen då?
0: Vi var i ett år isch, Sen hade vi en, en familj, nära vänner till oss som fixade en lägenhet i Norrköping. Så vi flyttade till Nelinsgatan 21 faktiskt. Bodde där under 90-talet. Och sen så hände jävla massa skit där runt 99 som... Eh, har format mitt liv och som är än idag en, en, en ja det tynger mig väldigt djupt Något du vill berätta? Ja, eh, nej, men det börjar med att eh, min stora syster fick cancer när hon var 14 och eh, jag, jag, det här helvetet som min familj gick igenom jag är glad att jag inte minns så mycket men jag vet att eh,
1: Hur många år skiljer mellan er?
0: Syran var född 85, eh, brorsan är född 84, jag är född 93 Så jag är sladdig i familjen Mamma var ju 40 när jag föddes, pappa 45 Så du kan ju tänka dig eh, så att,
1: Du minns hela hennes sjukdomsperiod? Och... Ja,
0: tyvärr väldigt mycket eh, och Det var där året 99 var, fy fan det var hemskt Så alltså, jag vet att eh, syran fick inte, fick inte särskilt bra hjälp eh, Jag vet att det med morsan än idag, det, det kan man ju förstå Uh, och det var mycket pendlande från Bosnien till Sverige och tillbaka jag, du vet jag minns här bilder men inte allting, mm. jag var ändå sex år fick inte sjukvårdshjälp med Pödas alltså, eller? jo men du, jag ska vara ärlig David och säga att jag, jag och min mamma vi har inte pratat om det okay. det är ett väldigt tungt kapitel uh, och, är det okej okay att prata om det? absolut, det, jag tror det är viktigt jag tror ja, man måste prata om det uh, jag tror att kan man inte prata om sådana grejer då, då må man sämre så att ja, det blev pendling fram och tillbaka Med hela familjen åkte då? Ja, det var vad jag minns, jag vet att det var, det var en jävla häktig tid och mm. sen till slut så hade vi planer på att vi ska flytta till Bosnien permanent vi, Mamma och pappa hade väl en någon form av nostalgisk tanke om att vi ska, vi ska börja om mm. efter kriget och som du och många andra vet så är ju Bosnien inte det land som var innan och ja och där årsskiftet, 99 2000 millennieskiftet då, då låg ju syran på dödsbädden. Och eh, ja, jag såg, jag vaknade varje dag och såg att hon, hon, hon satt där på soffan. Mm. Det, det var liksom... Jag ser än idag de här bilderna och det, mm. det är svårt att få, få ur det ur minnet. Och där någonstans mars 2000 så hamnade hon till slut på sjukhuset. Och jag kommer dit och du vet när man är sex år man fattar ingenting. Mm. Och, och träffar henne och så säger jag att... Eh, Eh, Shaziran, vi ses snart Det var sista gången vi sågs mm. Och än idag så kan jag Känna Fan vad man, alltså mm. Man ställer sig frågan då, varför har jag upplevt det här? Mm. Varför Varför fick hon uppleva mm. det? är nästan där jag känner, varför Och sen har jag också tänkt så, här, Om man är spirituell, jag är inte så spirituell egentligen Men så har jag också tänkt så, här, Ja, jag tror fan de bästa försvinner jag har tänkt så många gånger. Jag tror fan de bästa människorna försvinner. Tidigt. Det låter inte så just. Nej, men äh, ja, ja, jag vet inte. Det är, så, så, det är mycket så här...
1: Vart är du i sorgeprocessen efter din syster då? Tänker du på henne varje dag fortfarande?
0: Nej, ja, inte varje dag, men äh, jag tror det har varit oftare Det äldre jag blivit. Det är det som är lite oroäckande. Har du fått
1: några svar förutom det där du sa, som var väldigt svart?
0: Svar? Eller
1: har du på, hur har det påverkat dig som människa? Tror Otroligt
0: du? mycket. Ja. Äh, det har ju, ja, ja, ja jag hade önskat att jag hade kunnat bearbeta det bättre. Men det, det, var, det var ett tungt kapitel, men just då så, så fattar man inte. Man var för ung. Mm. Alltså, tänk, tänk själv, du, du är sex år, din syster går bort. Två och ett halvt år senare går din pappa bort. Det
1: kom så tätt in på dig. Jag,
0: jag, jag fyller inte ens tio år, mm. och du vet...
1: Var pappa sjuk också eller? Ja men
0: pappa, det var ju, han fick ju så småningom en blodpropp. Det blev en tromb av att det var liksom, även fast han överlevde kriget så var det ju typ ett tidsintervall på hur länge han skulle leva. Då visste jag inte det men sen visste jag. Mm. Men att uppleva alla de här grejerna du vet David, jag, när vi flyttar tillbaka till Sverige efter det hemska jävla 2000, vi kommer 2001 jag, jag sover i köket två månader. Vi har ingen säng. Var bodde ni då? Vi bodde i Hageby. Och, och den, liksom de, den uppoffringen morsan gör Alltså hon är Ja, jag, jag fattar inte Hon klar, Hade hon ja, jobb? Eller? Ja, mamma ja. jobbade som lärare eh, I Sverige fram tills hon var 50 Sen var hon tvungen att sjukskriva mm. sig eh, Men alltså hon var Överst liksom efter att syra gick bort. Hon, hon var allt. som alltså, alltså,
1: hon... enka och förlorat sin man och sitt barn.
0: Ja hon är, till ja, hon är... vilken jävla hjälte alltså. mm. Och det, det är liksom den envisheten hon har alltså det, det är beundransvärt alltså. Vad har ni för relation idag? Jag bor med mamma. Eh, hon, hon är min bästa vän. Eh, sen eh, eh, ja väldigt viktig för mig. Mm. Otroligt viktig. Och, eh, men sen ja men nu är också hon i en fas där hon vill flytta tillbaka till Bosnien. Får med sig dig då? Eller? Nej, det tror jag inte. Mm. Jag är inte redo att flytta ner. Men ja, det, det, det var. jag kan säga så här. När folk får höra det här avsnittet så tror jag de kommer förstå lite varför jag är som jag är som person. Hur menar du då? då? Hur att du är? Det är för att jag, jag har uppfattat som väldigt känslokallt. Eh, på gränsen till cynisk ibland. I vissa sociala sammanhang. Det kan också ha fotbollen. Kan ibland fått ha. Eh, ja, men jag har ibland kunnat agera på väldigt konstiga sätt. På fotbollsplan. Alltså väldigt så här, irrationellt. Eh, röda kort. Jag nej, jag har faktiskt aldrig tagit ett rött kort i mitt liv. Så det är inte röda kort. Eh, utan, eh, Utbrott, eller? Ja, det är mer. Så här, utbrott på träningar, jag kan bli lack på medspelare, jag kan bli liksom när vägar när är över, jag kan eh, det, det har nog många av mina lagkamrater fått se mm. eh, eh, och det bottnar ju i min extrema vinnarskalle men också lite där man har i bagaget så att eh, men sen, sen får man också tänka så här att allt det jag upplevt i mitt liv har ju format mig jag hade ju aldrig haft den här vinnarskallen och aldrig den här överlevnads. Eh, alltså, instinkten, mm. om inte det hade hänt så att mitt i den här jävla sorgen så, så fan, det, det har stärkt mig jag, jag kommer aldrig upp det, det är min mentalitet och ibland, och vissa tycker att man är mm. sjuk i huvudet och det, det får man ta men, men det är den jag är Parken Södra sponsras av NP Hairstation 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min komfortzon. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hair Station kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekar hon inte en sekund. Sen dess har hon varit mitt självklara val-
1: Har du problem att prata om det här? Liksom, att du har förlorat både pappa och syster i ung ålder?
0: Uh, ja, det är klart. Uh, ja, därför att folk, speciellt i Sverige, folk ska ju misstolkas så jävla mycket. Nu är Sverige jag mycket, men det får vara så. Uh, nej, men att man ska tycka synd, och, du vet, man, man fattar inte på rätt sätt. Det, det är så här, åh oh, gud vad du har gått igenom, och, och så här... Ja, men, men, men så är livet. Det, det blev så. Eh, och, men jag har fått andra gåvor på vägen. Och eh, även om det, det kommer många tunga perioder i mitt liv som jag inte känner så, så, så måste man känna så att det är mycket jag har som andra inte vill ha. Det är många som skulle vilja ha mina kläder och, och mitt CV och vad det nu är. Så att det, men jag vill inte prata om det för att folk, jag tror inte de är mogna för att ta det djupa samtalet. Och det är därför jag känner att jag, jag håller det hellre inom mig. och Men sen finns ju nackdelar där också såklart.
1: Vad vill du jobba med?
0: Jag vill ju jobba, jobba med fotboll. Och, och det är klart att än idag har jag en, en liten naiv dröm om att eh, jag vill kunna livnära mig på som spelare. Men blir det inte som spelare så absolut kan jag tänka mig en tränarkarriär. Jag kan absolut tänka mig sportchef, ordförande. Eh, jag känner att jag har den kompetensen. Eh, så att jobba med fotboll inom form är min största dröm. Och den, den kommer leva tills liksom, den damen ligger i graven, det vet jag.
1: Inte de här med media? Jo. Du får bli och åker på hyllan sen, eller? Ja,
0: ja det, det kan nog ja, ja. Det kan ju bli såklart. Alltså, får man en förfrågan om att ja, du ska jobba heltid som expertkommentator, aha, då, får, då blir det det. Men det är ändå fotboll. Så att, eh, det har jag absolut inte lagt på hyllan. Men det känns det är för tidigt idag.
1: Du nämnde Mirsa att ni medvetet har jobbat för att ha mycket tjejer i podden och kvinnliga spelare och sådär. Eh, eh, vad kan vi göra mer tycker du? Det pågår som sagt en debatt här nu som brinner med på som inte någon fotbollsintresserad kan ha missat vad gäller ja, Ola Wenströms farväl då från den stora det stora tv-bolaget. Hur är din syn på det? Liksom? Är det jämlikt där ute i mediebevakning och i så vidare. Har du något, någon
0: Nej, tycker jag inte. Det? Nej, tycker jag inte. Och, eh, jag har till och med tagit den här diskussionen med mina närmsta vänner. Jag är väldigt, jämfört med min, min vänkrets så har jag väldigt annorlunda syn på det här.
1: Vad blir det för diskussion då? Ger det någonting
0: eller? eller? Nej, Nej, för att de tänker inte som jag.
1: Nej. Och det är väl många som gör det va? Som inte tänker som du här. Misstänker. Ja,
0: tyvärr. Eh, jag tror inte de ser nyttan i att lyssna på tjejerna. Ehm... Men jag ser nyttan därför att jag accepterar att jag inte vet. Jag accepterar att jag inte... Jag vet inte vad de får gå igenom. Jag vet inte den känslan. Jag kan bara ta... Alltså visst, jag, jag vet ju känslan av att kanske... Person med, med utländsklingande namn, hur det känns att vara i ett fotbollslag... Det, det, det har man ju kan du känt. relatera där? Ja, till viss del. Men sen. det där jag också tycker är skevt att så här, andra spelare som tillhör så kallade minoritetsgrupper inte kan förstå tjejerna. Jag, jag, jag kan inte förstå den dubbelmoralen. Och, och eh, jag, jag är skitrött på matchkulturen, Därför att jag, den, jag spyr på den.
1: Kommer vi komma till en punkt där det kommer bli en radikal ändring, tror du?
0: Inte radikal ändring, men jag tror att man får tänka så här också. Danfotbollen är yngre än här fotbollen. Och det, det har ju också sina för- och nackdelar. Eh, jag tror det kommer ta tid, men... Eh, Alltså, jag tror vi måste mötas lite mer måste prata, alltså typ jag pratar jag med många tjejer i FK Norrköping dom, och, och liksom så här: varför har inte de en gemensam Instagram? Alltså det är en sån skitgrej som enkelt går att lösa ha en gemensam Instagram det är nummer ett, förstår du, så här små steg mm. och, och jag är ärlig att säga jag, jag kommer heller titta på härfotbollen domfotboll, dom men fortfarande så vill inte jag att mina systrar som man nu säger i dagens politiska landskap jag vill inte att de ska känna att de har sämre möjligheter än vad jag har. Hänger du med? Mm. Sen, sen kommer jag, till, jag, jag vill också bara tillägga jag vill inte vara en av de här killarna som predikar om att oh, jag står upp för sig Alltså jag jag, jag, är, jag är för liksom den här feministiska rörelsen och sånt men, men i, i, i grund för mig är det viktigt att tjejerna får plats. Lika mycket som vi killar får plats för det, det är för mig jämställdhet och feminism. Liksom. och det, det har allt med fotboll allt det. sen kan jag säga att jag också betett mig illa mot killar och tjejer i olika sammanhang alltså så här med attityd och kanske till och med sagt ett ord som inte kanske passar i sammanhanget det är, jag, jag, jag är inte liksom mode Teresa, det är inte men, men jag tycker ändå att när, inom fotbollen som är mitt kompetensområde där har vi mycket att jobba med mycket det är med omklädningsrumskultur och allt, allt
1: när det blir macho i överflöd. Vad gör du då i Jag drar
0: därifrån. Eh, typ lagfesten när man har inskilning och sånt. Jag drar. Du vill inte vara med då? Nej, jag tycker det, alltså det här med inkilling. Förnedring. Ja. Det, det, vet du vad inskilning är för mig David? Det är så här, osäkra killar som tävlar mot osäkra killar om vem som har störst penis. Det är inskylling för det är inte mig. Inte
1: många vinnare där va.
0: Ja, men först det är det för mig och så ska man tävla, du vet, vem kastar ägget hårdast på ryggen, vem, vem kan dricka det där, vem kan du vet. Och så ska man gorma som idioter. Och, det, och du vet att det här, jag vet att mina lagkamrater kommer hata mig för det, här men jag säger det ändå. Ja, varför kan vi inte istället ha värme, kärlek, förstår du? Liksom, för mig så är fin inskylling okej du ska sjunga en låt. Det är lite så skärmigt typ som ja men IFK är väl en ganska skön vi i vi en jätteskön inkylning men men vissa eller har lag man har, eller vad som helst. förstår du med vissa lag alltså det är så här vad håller du på ens är vi skimpanser du eller människor? Sten, ja. ja, exakt. Det där det där jag, det där jag menar med Har du någon gång i
1: något sammanhang höjt rösten av för fan liksom?
0: Ja. Vad, det, vad har det
1: gett då? Har det lett till en konstitutiv diskussion av slag, eller slag? Det? det
0: går inte att diskutera med människor som inte förstår <laughs> det, är där vem, det, inte. det. Det går inte. Det är det som är problemet. Ja. Det går inte. Men då
1: väljer dina strider där. Du kan ta den striden någon gång. Eller har gjort
0: det? Eller? Ja, alltså det jag pratar med dem som det går att prata med. Eh, sen, eh, ja. Men, ja. Finns det,
1: det, det plats för de mjuka djupa Killarna som du i ett fotbollsområdesrum.
0: vet vad som är grejen? Jag, vill inte, jag tror inte att jag är den mjuka killen. Jag tror inte det. Jag det, tolkar allt du säger som jag är. Jag säger inte att jag är liksom idealkille, Nej, verkligen inte. Men jag säger bara att jag, jag, jag mår illa när jag ser att sånt premieras. Alltså att det är hårdheten, tuffheten. Jag tror det finns, att man kan vara båda och. Det är det jag menar. Eh, eller ja, gärna, gärna mer åt det mjuka, men om vi det, det är en anledning till att spela fotboll helt ärligt, det finns det är därför jag färgar håret det är därför jag liksom går med smycken det är därför jag, jag vill färga naglarna för att. jag vill visa en ny typ av spelare man ska kunna vara, se ut som en, men lite så här, vad ska man säga en icke-traditionell man mm. och ändå kunna vara en jävligt tuff och, och spela, för jag är en tuff spelare mm. och bra spelare, men men jag är också lite så här. jag ser mer feminin ut än maskulin.
1: Androgyn.
0: Ja, det tror jag. Mm -hmm. det, och det är en, en person som du också tycker är cool. Det är en av mina förebilder är ju Dennis Rodman. Mm, Vä väldigt så sådär. Eh,
1: han var inte rädd för att stämplas som inte fullt macho.
0: Han sket i alla. Eh, han, han körde bara sitt race och det som jag lärt mig av Dennis Rodman mycket tack vare dokumentären då, läste den såklart, är att just det här med också att förlora sin pappa tidigt eller han förlorar inte sin pappa fysiskt men hans pappa lämnar honom där har jag jättehög genkänningsfaktor och det här att eh, han, han när, när han släppte basketen, släppte han det deluxe nu, nu är inte jag den som liksom krökar bort mina helger
1: Och inte till Las Vegas två veckor i den Nej, men precis, nej. Jag, jag
0: är inte den men att han har, han är så bundransvärd i att när det är basket då är det Alltså ta mig fan basket, det är ju som Jordan sa, bara, bara, we slow down till we fucking walk. Och sen kommer Rodman och bara maxar mm. de där eh, eh, liksom löpningarna i deras hall tills, ja, vad heter det på svenska när man, ska, när man är sist i ledet ska komma först? Oj. Jag
1: vet Tåg, inte det är det kallas. tåget eller? Det kan nog kallas, Aa, vi säger det.
0: Ja, något sånt. <laughs> Aa, så där kan jag bundra med din Rodman, sen, sen har jag en politiska åsikter som är helt åt, ja. Mm. Men han det är en annan Han är
1: med Kinas uh, diktator. Han är, är han är speciell här, ja.
0: Men uh, jag, jag älskar honom för andra. Men attribärs. det är
1: ett medvetet. Det är inte bara ett modeinriktat val att färga håret vitt som du sitter här med.
0: Nej, det är inte bara modeinriktat. Det, det finns en tanke bakom det.
1: Vet folk om det? Nej, får du frågor om det eller tar de förvitt att ha det är därför Ibland trendig,
0: ibland är ja. det inte svar. Okej.
1: Okay. <laughs> men vill du inte ha en diskussion om det eller att det liksom jo. leder till en
0: Jo, det tycker jag Jag, jag, jag gillar alltid diskussion eh, sen, Men jag är också en person När jag ser att personen inte pratar mitt språk alltså Det blir väldigt svårt Att hitta en minsta gemensamma nämnare förstår du? Jag, När man inte på samma längre. ja längre Jag pratar hellre med människor som inte tycker som jag Men som ändå kan diskutera med mig Än människor som tycker som jag Men där diskussionen inte leder någon vart mm. Det är någonstans Den här diskussionen Folkbildningen eller vad man ska kalla Som gör oss klokare inte bara utbildning utan folkbildning, det tror jag.
1: Har du stött på mycket rasism som eh, både människa och mm. fotbollsspelare i Sverige?
0: Jag vet inte. Ja, jag tror det utan att jag har tänkt så mycket på det. Men eh, absolut, jag fick ju höra i nian av min lärare, att eh, min svenska lärare, att ah, men jag tror du kommer nog aldrig kunna få en VG för du har inte svenska rötter. Mm. Det fick jag höra. Och sen han han på fotbollskanalen de, typ sex år senare. Så att mm. Det är ju, det, det, jag har väl mer sett det som en drivkraft mm. jag är mer den personen Jag, många så här alla tar det på olika sätt jag tycker ju rasism är åt helvete och, och, och så som Sverige utvecklas är ju, det är lite eh, det är skrämmande, så är det ju men jag vet inte, på senare år så har jag nog jag har nog utvecklat mitt sätt att hantera det här med rasism på ett ganska bra sätt som gör att jag aldrig känt mig bromsad i mina drömmar. Men, det är klart att man upplevt det. ja så är det ju. Och det är, ju. och det är grund och botten. Men man förstår också att det är oftast osäkra människor som sprider rasism, som sprider fördomar därför att den är en av en, en, en självkänsla, en identitet och, och jag tycker det är mer synd om dem. Om hur, är, man ska vara är, helt ärlig. hur är
1: det på fotbollsplaner då Jag har ju lagt av sedan många, många år tillbaka. Upplever att det finns ett sånt klimat även på planen, eller
0: Nej, det, tack och lov, det, det är ganska borta. Jag, det är sällan man har hört jävla blatt och sånt. Jag tror aldrig jag har hört det under mina tio år som a mm. det, det är extremt skönt. Och det, det ska man inte ta för givet nu när du säger det. Uh, sen så... Um, ja, det, det, det har väl säkert kommit lite subtila så här, gliringar. Men jag, jag, vet inte, jag har inte känt det här på plan. Tur nog.
1: Mm. Missa hundra program, som sagt, snart. Ser du hundra till framför dig, eller?
0: Ja det tror jag Jag hoppas verkligen Du förstår att jag
1: varva gästerna i sådana fall va?
0: Nej det, det, det är det här som är så sjukt att jag, jag tror inte ens jag behöver det, för att det finns, jag, jag, jag kommer ihåg att jag, jag har sagt det till mina kollegor att, eh, Alltså jag har ju liksom 200 namn i huvudet Det handlar bara om att det ska vara aktuellt och Det ska vara. Det svåraste har ju som sagt varit att hitta kvinnorna, tjejerna eh, Just för att jag inte har koll på dem på samma sätt Så det har ju varit en stor utmaning I manliga gäster finns det ju hur många som helst så att det, 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 och det är också det som har triggat mig Att hela tiden hitta de här nya gästerna Nya historier, nya spelare Så att jag hoppas verkligen att podden Fortsätter ett bra tag till
1: Ingen har varit lika avslöjande, avväpnade Som du själv har varit här, eller? Tycker du det? Ja, jag har svårt att se att någon har öppnat upp sig så mycket eller?
0: Ja, Känns tror... det bra, eller? Ja, väldigt bra, men jag, jag tror att det... Alltså jag kan inte, om jag ska kräva det, av mina gäster får jag ju vara som själv, mm. tänker jag.
1: Du, Jonathan Levi, har ju varit lite av din väg här med han målar naglarna och är väldigt mjuk ja. och varm kille så där. Mm. Liksom, det kan vara en brevande gäst här kanske.
0: Ja, ska jag kontakta honom? Han, han är ju. Han, ja, 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 han verkar vara trevlig. Jag har, inte, jag har träffat honom på performance, men vi har aldrig pratat eller hälsat. Jag, ja, jag, jag lär väl hitta en anledning kanske. Jag tror han kan berätta mycket om det vi
1: har pratat om sista ja, tiden här. Ja, det är att, bra tips. Verkligen. verkligen. Bra att känns det terapitimmen okej? Okay?
0: <laughs> ja, det känns som att jag, jag, jag klarade persen. Ja, det var när det var oss innan, sa du. Ja, det det var jag nog, mm. säkert. Det märktes ganska tydligt, tror jag. Jag märkte inget. Ja, det är bra.
1: Du får lyssna och avgöra hur, vilket där du hade på rösten. Ja, det är bra. Ja, det var väl allt jag hade, tror jag. Ja. Vi, uh, vi ses framöver. Det gör vi. Ha det bra. Tack. Tja. Hej.